0: Hier ist der Podcast von Wunderwerke. Den Herzschlag der Welt hörbar machen. Und hier ist Martin Scott, der Gastgeber von Wunderwerke Skype. Mein heutiges Gespräch mit Claudia Woltmann habe ich bereits heute Morgen aufgezeichnet. Aber ich vermute, die meisten unserer Podcast-Hörer hören uns sehr viel später. Von daher allen auf dem Nachhauseweg eine gute Heimfahrt oder nochmal später guten Abend. Claudia Woltmann, mit der ich knapp 30 Minuten lang telefoniert habe, kenne ich schon lange. Zusammen mit ihrem Mann Dietmar leitet sie einen landwirtschaftlichen Betrieb in Quendorf in der Grafschaft Bad Bentheim in Westfalen. Darüber hinaus ist sie schon seit vielen Jahren ehrenamtlich engagiert im CVJM Isterberg, dem CVJM bei ihr um die Ecke. Wie sieht es eigentlich aus auf einem Schweinezuchtbetrieb zu Corona-Zeiten? Und was ist es, was sie im alltäglichen Leben als Christin vielleicht völlig selbstverständlich in ihrer CVJM-Gemeinschaft genießt, dass sie jetzt in diesen Zeiten vermisst, wo nie mehr als zwei Personen zusammenkommen dürfen? Ich skype sie einfach mal an.
1: Claudia Boldmann.
0: Guten Morgen, liebe Claudia. Hier ist Martin Scott von Wunderwerke.
1: Ja, moin, Martin.
0: Danke, dass du dir Zeit nimmst für unseren Podcast Wunderwerke Skype. Wo erreiche ich dich gerade?
1: Ja, ich bin jetzt gerade wieder zu Hause. Ich war im Stall, wir haben heute Morgen Ferkel verkauft.
0: Ferkel habt ihr verkauft, das heißt, ihr habt einen Schweinehof oder wie nennt ihr euch?
1: Ja, wir sind Erzeuger, wir haben einen Saunenbetrieb mit Ferkelerzeugung. Also das wir haben Saun, ja.
0: Seid ihr ein Schweine, Schweinezuchtbetrieb?
1: Nein, Schweinezucht, dann, das ist noch wieder was anderes. Die züchten quasi die Tiere, die wir kaufen. Dann kaufst du ja irgendwann mal Jungsauen dazu, junge Tiere, sag ich mal. Wir haben Muttertiere, die kriegen ihre Ferkel. Und die Ferkel ziehen wir auf so bis 25, 30 Kilo. Und dann werden die verkauft an einen Mäster.
0: Oh, und dann werden sie unser Essen.
1: Und dann werden sie unser Essen, genau. Wer denn mag.
0: Also, wenn man von außen reinschaut, äh, dann könnte man die Vorstellung bekommen, dass es ein hochgradig emotionaler Betrieb Aber das ist es wahrscheinlich nicht, ne?
1: Nee, das ist es nicht. Also, ich sag mal so, man, ähm, wir haben das ja, ich mache das ja jetzt auch schon, ich weiß nicht, knapp 30 Jahre und, ähm, man hat da schon immer auch Empathie fürs Tier. Manche sagen ja, ach, wenn man so viele hat, dann hat man da keine, keinen Empfinden mehr für. Das ist nicht so. Also Ich kann das nicht gut haben, wenn Tiere leiden. Also man kümmert sich da schon gut drum. Aber es ist natürlich so, ich kann jetzt nicht jedes in Arm nehmen und lieb finden und schön finden und nicht verkaufen. Wir leben davon.
0: Wie viele Schweine habt ihr denn auf eurem Hof?
1: Also Muttertiere, glaube ich, so 330. Und dann kommen ja noch die Ferkel dazu. Heute jetzt ein paar weniger, die haben wir verkauft. Das ist immer ganz unterschiedlich.
0: Ach du liebes Heimatland, das ist aber dann doch schon ein größerer Betrieb, oder?
1: Ja, ich sag mal, das hat sich ja alles ein bisschen geändert. Früher hatte man vielleicht 30 und äh, da kommt man ja heute nicht mehr mit aus. Äh, doch, das ist schon ein ganz guter Betrieb. Das ist ja ein Familienbetrieb. Und wenn du sagst
0: Familienbetrieb, habt ihr den Betrieb äh, eines Tages auch geerbt irgendwoher?
1: Ja, Dietmar hat den geerbt von seinem Onkel. Die hatten keine Kinder und er war schon immer als kleiner Fuzzi hier auf dem Hof und das hat sich dann irgendwann so ergeben.
0: Diese Hof-zu-Hof-Vererberei, die ist bei euch in der Region noch eine relativ starke Tradition, oder?
1: Ja, das ist hier eigentlich normal, sag ich mal, aber es gibt auch immer schon mehr Betriebe, wo die keinen Nachfolger haben. Bedingt, weil die Betriebe zu klein sind vielleicht oder weil manche auch einfach nicht mehr äh, investieren wollen. Die auf Anforderungen an die Landwirtschaft sind ja in den letzten Jahren unheimlich gewachsen.
0: Das heißt ganz konkret, euer Hof äh, liegt in der Grafschaft Bad Bentheim. Wo liegt die Grafschaft Bad Bentheim?
1: Ja, was sagt unser CVM? Äh, ähm Sekretär, immer, wir sind äh, Südholland. Also, wir liegen schon ziemlich nah an Holland. Ähm, A30. Den jungen Leuten sagen wir immer in der Nähe vom Index. Ähm, das kennen ja ganz viele, ne? das größte Eisbar Deutschlands. Ah, ja, ich bin so
0: mittelalt. <lacht> Mir hat jetzt Südholland mehr was gesagt. Ja, ne? <lacht> also, äh, im, im Nordwesten von Westfalen, kann man das so sagen? Ja. Ja. Südwestlich von Osnabrück.
1: Oh, jetzt sagst du auch was, geografisch habe ich es nicht so. Ja, das wird schon passen, wie du das sagst. Ja. <lacht> Ihr
0: habt einen berühmten Handballverein bei euch in der Region, den TSV Nordhorn, oder?
1: Ja, HSG Nordhorn, ja.
0: HSG Nordhorn, ja. Mhm. Da hat dieser Lange, der Holger Holger Dingens, hat da mal Holger... Landorf. Ja. Landorf, Dankeschön. Der hat da mal gespielt, zu Zeiten, als Deutschland Weltmeister wurde. So, jetzt haben wir also die Grafschaft Bad Dentheim eingenordet. Wenn ich im Ruhrgebiet, wo ich zu Hause bin, äh, regional erzeugtes Schweinefleisch kaufe, kommt das dann noch von euch?
1: Das weiß ich nicht. Regionalität ist ja auch so eine Frage. Ne? Wie weit darf das dann sein? Wir haben auch im Schütterhoff einen Regionalladen, da haben sich die Gemüter auch schon drüber geärgert. Und der eine sagt, regional ist, wenn das nur so ganz kurz 20 Kilometer und andere sagen 60 oder 80. Ich weiß es nicht. Ich sage immer so, es ist gut, wenn das nicht so, wer weiß, wohin gekart wird. Ne? Es muss nicht, wer weiß, wie weit transportiert werden, wenigstens nicht lebende Tiere.
0: Aber dennoch, wenn wir uns in der Zwischenzeit immer mal wieder unterhalten haben, hast du mir immer mal wieder was davon erzählt, der Schweinefleischbedarf in China sei gerade so groß, deswegen seien die Preise so gut für euch. Also wenn ganz anderswo auf der Welt Schweinefleisch konsumiert wird, findet das eine Auswirkung auf einen ganz gewöhnlichen Schweine. Betrieb, äh, jetzt werde ich unsicher, wie nennt man euch nochmal, eine Schweinezuchtseite nicht, also auf so einen Ferkelbetrieb wie euren, <lacht> ja. findet das dennoch eine Anwendung?
1: Ja, das ist schon so, es ist ja immer Angebot und Nachfrage. Momentan ist ja durch die afrikanische Schweinepest in China viel gekollt worden und ähm, Chinesen essen halt auch viel Fleisch, aber da gehen ja keine lebenden Tiere, sondern das Geschlachtete hin. Ich finde, das ist dann auch okay. Und ähm, ja, dadurch ist natürlich auch der Markt im Moment ähm, ziemlich leer weil die Schweinepest halt in mehreren Gebieten und Ländern passiert. Und äh, deswegen haben wir momentan einen wirklich guten Ferkel- und Schweinepreis. Das ist so.
0: Also für Schweinehirten, für Schweinebauern eine gute Zeit gerade.
1: Ja, Trotz Corona, das betrifft uns wirklich im Moment in der Landwirtschaft so gut wie gar nicht. Wir kriegen noch alles, das kann ja auch noch mal kippen, aber momentan, ja, es ist eine gute Zeit.
0: Corona betrifft euch deswegen nicht, weil Corona das Coronavirus nicht über Tiere übertragbar ist, ne?
1: Ja, das denke ich. Ich sage mal, uns betrifft schon Corona, aber jetzt nicht, ähm, was unseren Betrieb angeht. Ne? Man hört ja auch jeden Tag im Radio, was macht ihr? Corona, alle haben Langeweile und so. Ähm, es ist Frühjahr, wir bestellen den Acker und wir haben die Arbeit wie immer. Also bei uns ist jetzt so keine Langeweile.
0: Und euer Tagesablauf sieht äh, auch heutzutage noch immer so aus wie vor vier Wochen?
1: Ja, fast. Ne? Uns fehlen schon abends die... Ähm, die Treffen mit unseren Freunden oder im Ziffert M zum Bibelkreis, zum Hauskreis. Also das fehlt schon. Und da wird sich ja auch vieles über andere Medien angeboten. Aber das, diese Gemeinschaft fehlt natürlich. Ne?
0: Gut, dann setzen wir doch da mal kurz unsere Konzentration hin. In einer normalen Zeit ohne Corona, da seid ihr also wochentags äh, am Abend äh, gerne auch mal außerhäusig äh, und in der Gemeinschaft mit anderen Menschen tätig. Und unterwegs.
1: Ja, genau, das sind wir. Wir haben ja hier den dem Isterberg, Quendorf vor Ort, in dem wir engagiert sind. Und ja, da sind wir im Haus und wir sind im Bibelkreis. Ich war lange Jahre im Vorstand. Und natürlich fehlen uns auch andere Treffen mit Freunden. So, das ist schon, mhm. das ist schon komisch.
0: Diese ganzen Angebote eures CWM, die du da gerade aufgezählt hast, die äh, fallen wahrscheinlich gerade flach, oder?
1: Ja, doch, eigentlich das meiste fällt flach. Ich habe äh, wohl gesehen, der Vorstand hat sich jetzt wohl mal online, also via Zoom irgendwie getroffen, damit weiter vorbereitet werden kann. Wir haben ja im Sommer wieder unseren Jugend- und Familientag und Missionsfest und hoffen ja, dass das vielleicht auch stattfinden kann. Und Zeltlager lief eigentlich schon ganz gut an mit Anmeldungen. das ist natürlich im Moment auch erstmal wieder auf Eis gelegt. Man hat ja gar keine Ahnung, wie lange das jetzt alles dauern wird. Ne? Das ist auch immer wirklich so ein Highlight und wird immer super angenommen. Ich habe neulich noch eine Mutter angesprochen, ah, ich habe schon mit eurem Sohn gesprochen und das Zeltlager ist immer so klasse. Ähm, ja, das wäre wirklich schade. Aber nun, wir müssen gibt, mal es
0: irgendwelche, gibt es irgendwelche alternativen Wege, die der dem Isterberg beschreitet in diesen Tagen?
1: Ja, wir hatten ähm, online einen Mitarbeiterkreis auf Kreisebene. Also ich finde das auch ganz gut. Nicht jeder CVM muss ja jetzt irgendwas online anbieten. Man kann sich ja auch einklinken. Auch der CVM-Westbund bietet da ja einiges an. Und äh, hier die Kirchengemeinde macht immer über YouTube äh, kleine Videos und Andachten zum Sonntag. Ähm, aber sonst läuft, sag ich mal so, ganz viel von unserem CVM digital jetzt nicht.
0: Nicht zu vergessen, Wunderwerke sendet einen täglichen Podcast. Genau. Nicht und jeder Vorstand, muss was machen, das ist richtig, ja. Der Vorstand, ja. Verzeihung.
1: Nee, naja, das macht nichts. Ja, der Vorstand, da haben wir gestern jeder, jedes Mitglied eine Karte bekommen. Das war wirklich schön und ähm, einfach mal mit einem Text überwunden, das ging jetzt über o zu Ostern und ähm, ja, dass die Situation momentan halt schwierig ist für alle und dass sie, deswegen haben sie mal so einen Gruß, so einen Kartengruß geschrieben. Das fand ich eine ganz nette Idee. Uns fehlt ja alle so die Gemeinschaft in den verschiedensten Gruppen. Gerade vielleicht auch die Älteren, die diese Medien nicht so nutzen. Ne? Das ist interessant,
0: dass du dieses Wort Gemeinschaft gerade jetzt so highlightest. In den äh, ganzen Wunderwerke Skype-Gesprächen, die ich jetzt seit äh, einer guten Woche führe, ist dieses Wort immer wieder aufgetaucht. Und klar, man äh, kann sich das ja erklären in einer Zeit, in der Gemeinschaft heruntergefahren ist, äh, dass das Wort Gemeinschaft äh, gerne mal benannt wird. Ähm, aber so wie es bislang immer benannt worden ist in den Gesprächen, steckte ganz viel Überzeugung, Herzblut und Leidenschaft in diesem Begriff. Und ist das für dich auch so, ja?
1: Dass ja, dir doch,
0: ich... Gemeinschaft richtig gefühlt und emotional und als äh, Essenz des Lebens sozusagen fehlt?
1: Ja, das muss ich wohl so sagen. Ich, es ist ja so vieles runtergefahren und ich sag mal ähm, jetzt mit dem Einkaufen oder mal bummeln gehen, shoppen gehen, essen gehen, das fehlt mir alles nicht, so muss ich wohl sagen. Aber die Gemeinschaft, auch hier mit einem Nachbarn sind wir be, ähm, enger befreundet. Ähm, wir treffen uns gerne mal eben kurz abends, wir brauchen nicht so verabreden wir fahren mal eben hin mit dem Fahrrad und gucken, hast du Zeit und mal auf ein Glas Wein oder Bier und mal eben die Gespräche, das fehlt uns schon sehr. Und dann haben, jetzt haben wir es auch mal so über den Gartenzaun mit Abstand, aber ähm, ja, dass man nicht so nah an Ran darf oder sich mal nicht in den Arm nehmen. Eine Nachbarin hat ihre Mutter, äh, ist gestorben. Das finde ich alles, also das finde ich schon, das fehlt einem total, ne? diese Nähe auch.
0: Und ist die Gemeinschaft bei euch im CVM äh, die Gemeinschaftserfahrung, äh, über die du sagen würdest, die fehlt mir am meisten in diesen Tagen?
1: Ähm, ja, also ich würde sagen, doch, das, das fehlt mir schon sehr mit dem CVM. Ich würde Freunde vielleicht so gleichstellen, sage ich mal, aber das ist ja bei mir oder bei uns auch fast das Gleiche. Wir haben ja viele Freunde, die so im Ziffert M mit uns in den Gruppen sind. Und ähm, das fehlt schon beides sehr. Ne? Der Austausch, ähm, das gemeinsame ähm, Singen, Beten, das ja, das fehlt schon. Das hast du ja nicht, wenn du irgendwo digital eine digitale Andacht hörst oder so. Da ist zwar auch Musik und du kannst mitsingen, aber das fehlt so ein bisschen.
0: Nee, und ein Zeltlager beispielsweise äh, lässt sich auch nicht durch was Alternatives ersetzen, ne?
1: Nee, nein, das, das kann man gar nicht ersetzen. Da sind ja so viele Sachen, das Lagerfeuer, die Musik, die Spiele, also das kann man auch nicht irgendwie ja. anders, Ne.
0: Um es mal salopp zu sagen, in den Wald muss am Ende noch immer real gekackt
1: werden. Das hast du jetzt aber schön formuliert.
0: ja. Das halte ich für eine gute Überschrift für ein naturnahes äh, pädagogisches Konzept. Ja, gut. Aber beschreib mal diese Art von CVM, von christlicher ja. CVM-Gemeinschaft etwas genauer. Was, was ist so das Spezifische oder das besonders Wertvolle an ihr für dich?
1: Für mich, ja. Also jeder braucht ja irgendwo auch seinen, ähm, seinen Punkt, wo er Glauben nochmal teilen kann. Ne? Das ist ja einmal vielleicht im Gottesdienst, aber man braucht ja auch Gespräche. Wenn wir im Bibelkreis mal Stellen auseinander und uns da gemeinsam darüber unterhalten, was uns das sagt, dann finde ich, tut das auch gut. Es geht, man ist ja sonst auch ein bisschen, ähm, hat ja so einen eigenen Horizont und so kann man den dann ja wieder öffnen. Und ähm, ja, gemeinsam beten auch für Dinge, für, für Projekte und ja, ich weiß gar nicht, wie ich das so erklären soll, aber ähm, das ist so ein Stück Heimat auch CWM, wo man sich auch zu Hause fühlt, wo, wo man weiß, wir sind auf einem Weg, wir sind alle Christen und wir wollen allen jungen Menschen das Evangelium nahebringen Und das bringt das halt geht. mir ganz viel, ja.
0: Und für dieses Gefühl, für dieses Erleben, muss man sich real treffen?
1: Ja, unbedingt. Das kann man sicher mal eine Zeit lang so machen, aber ich finde schon, ähm, ja, da muss man sich real treffen.
0: Ich sag mal, was ich gehört habe. Also zum einen habe ich gehört, wenn wir beispielsweise gemeinsam Bibel lesen, dann ist der andere dadurch wertvoll, dass er vermutlich einen leicht oder stärker anderen Blick auf den Bibeltext hat als ich, sodass er... Äh, sodass ich davon profitiere, dass er oder sie äh, auf diese Art und Weise in mein Leben reinspricht, wie ich es selber nicht könnte.
1: Ja, genau, das ist so. Man, man hat ja immer nur eine Sicht und wenn man dann mit anderen die Bibel liest, kommen ja viele Ansichten dazu und man hat öfter mal einen Aha-Effekt.
0: Ja. Ich glaube, das ist auch das ist meines Erachtens auch der Hauptgrund, warum Predigt, Verkündigung etc. noch immer seine Daseinsberechtigung hat, oder?
1: Ja, sicher, natürlich. Und es gibt ja, ja, das weiß man ja auch, man geht aus einem Gottesdienst und dann sagen die einen Boah, das war richtig gut, und die anderen Boah, ich bin wohl ein bisschen enttäuscht. Ich meine, jeder kommt aus einer Situation heraus und empfindet das dann auch anders, ne? Und dann ja. ist auch der Austausch nach einem Gottesdienst, dann bei wir ist dann auch schön das ist auch wieder eine Gemeinschaft nach so einer Predigt, dass das man sich nochmal eben austauschen kann.
0: Ja, wobei Gemeinschaft ja auch manchmal etwas ganz Schlimmes sein kann. Also dieselbe Dieselbe Form, die wir hier gerade besprechen und die du beschreibst, die kann doch auch etwas total Ätzendes sein, wenn Gemeinschaft sich gegen einschließt, wenn in ihr getuschelt und äh, ge geätzt wird oder aber wenn sie sich ausschließlich, so, also das finde ich zum Beispiel ganz schlimm, wenn sie sich ausschließlich auf der Oberfläche äh, äh, ähm, bewegt und man, äh, was weiß ich, eine Million Worte miteinander gewechselt hat innerhalb einer Stunde, aber im Grunde eigentlich nur auf der Oberfläche ein bisschen herumgeplätschert ist. Das finde ich ganz schlimm. Kannst du mir da folgen?
1: Ja, sicher, das ist so, natürlich.
0: Aber eure Gemeinschaft im in dem isterberg ist nicht so, würdest du sagen?
1: Ja, nun gut, Martin, da sind ja so viele Leute und du hast sicher... Ähm immer welche, mit denen du vielleicht besser kannst und wo, wo man vielleicht mehr eine Chemie hat und ähm, sich besser versteht, ähm, aber das ist ja normal, das ist ja auch in der Kirchengemeinde so, ne? jeder hat so unterschiedliche Ansichten und ist ja auch gut, man muss ja auch nicht nur mit, mit Gleichgesinnten reden, das ist ja auch gut, wenn man mal aneckt oder ist bloß ein bisschen schwieriger, ne? macht nicht so viel Spaß, als wenn man sich einig ist. Ne? <lacht>
0: Das nächste, was du äh, nominiert hattest, war das Gebet. Was ist das? Was macht das Beten, das gemeinsame Beten, so besonders gegenüber dem alleinigen Beten?
1: Ja, also ich finde, allein beten, das Gebet an sich, und da tun wir uns ja oft auch schwer. Wir haben ja am Anfang des Jahres immer Allianz Gebetswoche und ähm, da treffen wir uns jeden Tag mit der ganzen Gemeinde aus allen Konventionen und äh, beten. Am Anfang eines Jahres finde ich das eine schöne Sache, aber ähm, viele tun sich schwer. Ich habe mich da auch eine lange Zeit schwer getan, so öffentlich zu beten, sage ich mal, und vielleicht auch ruhig laut. Ne? Aber irgendwo, finde ich, ist das ja auch eine schöne Sache, wenn man mit so vielen gemeinsam für irgendwo ähm, etwas betet. Ne? Wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist doch irgendwie eine schöne Zusage, was nicht heißt, dass wenn ich alleine bete, er nicht da ist. Das ist schon klar. Aber ja, ich wiederhole mich da ja, weil ich finde einfach, Gemeinschaft ist da auch schön und macht auch irgendwie stark, wenn man für, mit mehreren für etwas bitten kann.
0: Mhm. Wie sieht denn dein Gebet in diesen Zeiten aus, wenn du alleine betest?
1: Ja, wir beten eigentlich, wir lesen morgens, bevor wir in den Stall gehen, sowieso die Bibel gemeinsam, Dietmar und ich, und dann beten wir. Und das ist einfach mal, ja, um, ich sag mal, für diese ganze Krise, für diese, ja, diesen Virus, den wir jetzt im Land, im Land, ja, weltweit haben, dass das jetzt irgendwie auch ein gutes Ende findet, dass die Leute besonnen sind, dass die Politiker richtige Entscheidungen treffen, ja, dass wir auch bewahrt werden und ähm, unsere Lieben, sag ich mal, wir haben natürlich auch Freunde vom CVM über den CVM in Sierra Leone, dass auch solche Länder verschont bleiben, weil die ja auch medizinisch nicht so gut aufgestellt sind. Also da hat man schon momentan viel Gebetsanliegen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Gelingt dir das Gebet alleine, beziehungsweise mit deinem Mann zusammen, genauso gut wie in der Gemeinschaft mit den anderen CVMern? Gelingen ja, ist doch. auch ein schwieriges ja. Wort in dem Zusammenhang, aber kommt, kommt es dir genauso flüssig raus, sage ich mal? Ja, doch, doch.
1: Das, das ist wohl so, ja.
0: Und wo vermutest du Gott in diesen Tagen? Wo ist er gerade? Womit beschäftigt er sich? Eine höchst hypothetische Frage, ich weiß.
1: <lacht> das ist wirklich. Also. Ich glaube, ma er macht das, was er immer macht. Er beschäftigt sich auch mit uns, mit uns, wie es uns geht. Ich glaube, er guckt da jetzt nicht anders drauf wie vor Corona oder so. Er hört uns schon genauso. Da gehe ich ganz fest von aus.
0: Und dennoch überlässt er diese Welt, die er geschaffen hat, ja gewissermaßen ihren Mechanismen mit all dem, wie sie veranlagt ist, mit den, mit den guten Seiten, mit den anstrengenden Seiten, oder?
1: Ja, das ist so. Ne? Man hat ja als Mensch auch eine Freiheit. Wir werden ja zu nichts gezwungen. Wir haben ja immer Möglichkeiten, uns zu entscheiden und sind keine Marionetten. Und dann kommt ja manchmal also nicht immer was Gutes raus. Ne? Und wie das jetzt mit dem Virus ist und warum? Tja, muss man nicht verstehen. Gab es immer schon irgendwelche Pest oder sonst was? Keine Ahnung.
0: Und siehe, es war gut, sagt Gott, also so wird er zitiert in der Bibel, äh, am Ende eines jeden einzelnen Schöpfungstages. Irgendwo da muss er ja auch das Virus erschaffen haben oder die Möglichkeit, dass ein Virus zu einem Virus mutiert.
1: Tja, und was ist deine Frage dahinter? Warum hat er das gemacht?
0: Wie das zusammenpasst, frage ich mich ein bisschen. Frage ich mich aber nicht nur erst seit Corona. Also mir wurde beispielsweise mal eine medizinische Diagnose bezüglich meines Körpers äh, verpasst. Ich äh, leide an Schlafapnoe. Das heißt, ich trage jede Nacht ein, ein Atemunterstützungsgerät, so möchte ich das Ding mal nennen, so eine Atemmaske. Seit 2007 ist die mir verschrieben worden. Und ich, äh, ich gehöre zu denen, die diese, dieses Gerät in Nullkommanix angenommen haben, weil ich die psychologischen, äh, Kniffe sozusagen dahinter ganz schnell durchschaut habe und ähm, für mich annehmen konnte. Womit ich aber tagelang, wochenlang, also im Prinzip eigentlich bis heute, wenn ich mich da wieder darauf konzentrieren würde, auf dieses Thema Schwierigkeiten habe, ist, warum ist dieser Art von Lebensunterstützung notwendig, unter einem Himmel von dem ich annehme, dass ein guter Gott dort sitzt und eine gute oder in, in, im Fall de, der, der menschlichen Schöpfung sehr gute Schöpfungsleistung hingelegt hat. Warum ist Behinderung möglich in unserer Welt? Warum ist äh, äh, Ausscheidung möglich? Warum sind solche Viren möglich? Das sind die Fragen, die ich mir stelle.
1: Ja, das ist natürlich berechtigt, bloß da kriegst du keine Antwort drauf. Ne? Das, ich meine, in deinem Fall kann man ja sagen, gut, das ist natürlich total blöd, dass du es brauchst, aber andererseits ist es natürlich schön, dass es sowas gibt. Ne?
0: Das hat mir die Krankenschwester äh, seinerzeit auch gesagt. Ich habe ihr nämlich genau diese Frage gestellt und sagte sie, Herr Scott, konzentrieren Sie sich doch darauf, was wir schon alles in den Griff gekriegt haben und was alles funktioniert und dass Ihnen diese Möglichkeit offen steht, hat sie auch gesagt. Ja. Ja. ja, also mir geht es als Christ zum Beispiel so, dass ich äh, manchmal, das sage ich auch gerne mal in Predigten, dass, äh, dass ich das Gefühl habe, weil ich äh, Christ bin und weil ich die Materie so ernst nehme, auch aufgrund meiner wahrscheinlich äh, Frömmigkeitsprägung, habe ich einfach ein paar Fragen mehr in meinem Leben und ein paar Schwierigkeiten mehr in meinem Leben, die ich, ohne dass ich Christ wäre, nicht hätte. Kennst du das?
1: Ja, natürlich kenne ich das, das ist klar. Das ähm, ist ja bei uns im CVDM eine ganz liebe Freundin, die ist an Krebs erkrankt und äh, ist daran gekommen, wir haben natürlich ganz viel gebetet und natürlich, da kommen auch die Fragen, warum gibt es überhaupt diesen blöden Krebs, warum muss es äh, Gesine äh, treffen und ähm, warum braucht Gott sein Bodenpersonal denn nicht? Die hat immer sich so viel eingesetzt. Natürlich kennt, ich glaube, das kennt jeder. Ne? Und ähm, als Christ hat man dann wenigstens einen Ansprechpartner, sage ich immer. Wenn du den nicht hättest, dann wüsstest du auch gar nicht, womit. Man kann ja auch Gott sein Leid klagen. Man muss ja auch nicht, ne? ich meine, dann hast du wenigstens noch eine Adresse. Ob, das tut nicht immer gleich gut. Manchmal ist man einfach auch so traurig in dem Moment, dass man auch ja, als Christ auch nicht sagen kann, Ja, ich bin ja Christ, ist nicht so schlimm, sondern das tut genauso weh und ähm, man versteht auch manches nicht. Natürlich, das kenne ich auch.
0: Ja, ich glaube, weil man als Christ, äh, der mit einem guten, liebevollen Gott rechnet, äh, weil sich für den Problem, äh, Problemstellungen und Problemfragen anders nochmal darstellen, als für jemanden, der äh, beispielsweise Atheist ist. Deswegen finde ich ja die atheistische Glaubensvorstellung so unglaublich attraktiv, immer wieder.
1: Aber wenn ich so sehe, Gesine auch ähm, in, ihr, in ihrer Krankheit, wie stark sie gewesen ist, sie hatte auch schwache Momente, aber auch dann immer wieder sagt, wie gut mir das tut, dass andere für mich beten, das kann man ja, ich sage immer so, wenn es einem gut geht, kann man sowas ja mal leicht sagen, aber sie hat das in ihrer Situation gesagt, mir hilft das. Und das, finde ich, hat unheimlichen Wert. Ich sag so, im Moment geht es uns ja so gut, da kann ich ja immer fromm daher reden. Ne? Aber wie geht mir, wie kann ich damit umgehen, wenn jetzt eine Krise kommt, wenn wir krank werden oder die Schweinepest hierhin kommt und wir keine Einnahmen mehr haben? Ne? Wie reagiert man dann? Das weiß ich nicht. Ne? Das bleibt immer spannend. Ne?
0: Also aus Gesines Mund war das zu dem Zeitpunkt sehr authentisch, würdest du sagen. Weil, also da geht es eigentlich gar nicht, als in, in, in solchen Zeiten und Momenten immer noch ein Loblied und ein Vertrauenslied singen zu können.
1: Ja, also doch, ich meine, da werden auch, sie hatte auch Zeiten, wo sie ganz traurig war und wo es ganz schwer fiel. Es ne? ist ja nicht so, dass man sagt, das ist alle dann leicht, wenn du Christ bist. Ne? Aber ähm, ich, ich fand es stark, dass trotzdem auch sowas, ähm, dass sie sowas sagen konnte. Ne?
0: Das heißt, der Wert von christlicher Gemeinschaft ist durchaus auch, dass man in ihr, auch wenn man das nicht so mitbekommt, vorbereitet, zugerüstet, um ein altes Wort mal zu verwenden, wird für Krisenzeiten.
1: Ja, das hoffe ich ganz stark, dass das so ist und dass das dann auch trägt. Aber das wird man dann erst erfahren, wenn es soweit ist.
0: Wenn man in der Krise ist.
1: Ja, das denke ich, ne? das
0: Empfindest du dich persönlich oder euch als Ehepaar oder euch als Familie gerade in der Krise befindlich? Nein, nein. Dafür ist euer Alltag zu normal, ja?
1: Ja, würde ich sagen. Es sind, sind ja, ich sage mal, der Tagesablauf ist ja bei uns ganz normal. Ne? Das ist gerade so, äh, wo wir jetzt schon drüber gesprochen haben, was uns fehlt. Ne? Aber sonst äh, merkt man nicht viel davon. Das sind nur... Die schönen Sachen, die so noch mal hinten dran kommen, sage ich, nach dem Arbeitsantrag, der fehlt natürlich, das fehlt natürlich.
0: Ja. Kriegst du von anderen Leuten mit, denen es ganz anders geht?
1: Ja, durchaus. Das ist schon, ich sag mal, so älteren Leuten. In der Nachbarschaft haben wir auch ältere Leute, und ich weiß nicht, ob der das was sagt. Margot Kässmann hat ja dieses Balkonsingen mal ange, ganz am Anfang mal angepriesen.
0: Der Mond und, ist aufgegangen.
1: Genau. Und Das, ist das, natürlich war, der, bei uns das
0: war der Grund, warum ich letzte Woche noch mit jedem einzelnen Podcast-Gast hier bei Wunderwerker Skype äh, zum Ende des Gesprächs immer Der Mond ist aufgegangen gesungen habe. Das habe ich aber in der Zwischenzeit eingestellt. Du brauchst keine Angst bekommen.
1: Na Gott sei Dank, ja siehst du. Naja und wir ähm, hier, in der, wenn wir uns auf dem Balkon stellen, dann sieht uns und hört ja keiner. Wir sind ja nun zu weit auseinander. Das weißt du ja, wo wir wohnen. Und ähm, dann, dann haben die sich, dann haben die sich getroffen in einem gebührenden Abstand, ich glaube 15 Meter oder so. Das ist jetzt auch nicht für Corsing so ganz ideal. Und das machen die noch jeden Abend. Ne? Also jeden Abend treffen davon. sich so so, weiß nicht, 10, 15 Leute im gebührenden Abstand und singen so ein, zwei Lieder. Da ist unter anderem auch ein älterer Herr dabei. Dem fehlt das, glaube ich, auch sehr, die Gemeinschaft. Der ist auch sonst immer ein bisschen mehr unterwegs yeah. und äh ja, wer wenig rauskommt und im Moment seinem Job nicht nachgehen muss, ja. ist das sicher, ist das sicher ein langer Tag. Ne? Und so finde ich, hat auch manches sein Gutes. Ne? Ich meine, solche Sachen, solche Aktionen oder Nachbarschaftshilfe oder was da so alles jetzt in Zeiten von Corona aufkommt, ist ja durchaus auch manches positiv zu bewerten.
0: Das ist wohl wahr, das stimmt. Wobei es mir persönlich nicht ganz leicht fällt, das eine von dem anderen, also das Positive von dem Einschränkenden, ganz klar abzugrenzen. Aber ich musste eben gerade so lachen, weil Balkon ist natürlich ein für die Grafschaft Bad Bentheim sehr dehnbarer Begriff, nicht wahr?
1: Ja, muss man sich nicht wie in Italien vorstellen, wo dann die Balkone alle so nebeneinander sind.
0: Ja, aber vielleicht in den Ballungszentren wie Köln, Frankfurt, Berlin, Hamburg, München etc. Vielleicht findet da gerade was mhm. statt. Da würde ich jetzt aber auch gerade nichts von mitbekommen. Ich wüsste jetzt auch gerade keinen ähm, Freund oder so in der Nähe, der also eng an mir dran, der davon zu berichten weiß. Claudia, ähm, du hättest jetzt noch die einmalige Gelegenheit äh, zu sagen, ob vielleicht in eurer Region, äh, nee, ich muss es anders sagen, ob ihr vielleicht auf eurem Betrieb saisonal bedingte Helfer braucht. Äh, momentan ist ja der Markt derer, die eventuell vorübergehend Arbeitseinsatzmöglichkeiten suchen, ganz schön groß. Braucht ihr Mithilfe auf eurem Hof?
1: Nein, wir brauchen keine Mithilfe. Wir haben wohl nachbarschaft Jungs, die wohl gerne mal, wenn irgendwas mit dem Trecker ist, mal gerne mithelfen wollen. Aber sonst sind wir da nicht drauf angewiesen.
0: Dann gibt mir das die Möglichkeit, darauf hinzuweisen. Vielleicht ist das für den einen oder anderen Hörer ja interessant. Es gibt eine äh, Online-Initiative, die heißt irgendwie sowas wie Das Land hilft oder so. Müsste ich jetzt nochmal schnell nachgoogeln, können andere aber genauso. Da haben sich Landwirte äh, in ganz Deutschland zusammengeschlossen und äh, diese Plattform ganz schnell aus dem Boden gestampft, weil natürlich jetzt überall Erntehelfer gesucht werden. Und ich glaube, jede Region Deutschlands äh, ist nahezu erreicht, mittlerweile mit dieser Plattform und wer jetzt sich also fragt, was fange ich an in den nächsten Wochen mit meinem Leben an, eigentlich studiere ich, aber das Leben steht da gerade still oder oder oder, der kann ja mal schauen, ob er irgendeinem regionalen Landwirt zur Seite springen kann beim Stagelstechen, äh beim Erdbeerernten oder was jetzt auch gerade so ansteht auf den Höfen. Aber bei euch nicht, das habe ich auch gehört. Claudia, das fand ich ein total schönes Dichtes, interessantes Gespräch. Hast du noch irgendeinen Ratschlag, den du unseren Hörern in diesen Tagen mitgeben kannst?
1: Ja, ich denke, wir sollten trotz allem auch ein bisschen gelassen bleiben. Und ähm wie gesagt, ich sage, so ein bisschen hat es ja auch was Gutes, Wertschätzung gegenüber der, Le der Lebensmittel und der ganzen, ähm, der Leute, die auch vielleicht die Sachen verkaufen und so, ist ja gestiegen. Und ich meine, man sollte das beibehalten, auch wenn Corona vorbei ist. Ähm, die Wertschätzung ist ja eigentlich schade, dass man die nur hat in so einer Zeit. Ähm, und ja... Ich sage mal, wenn man merkt, wie viele Leute jetzt das Toilettenpapier horten, das ist schon schlimm. Das könnte ja noch viel schlimmer treffen, wenn Nahrungsmittel nicht kommen. Dann mag, mag ich mir nicht ausmalen, wie es dann zugeht. Aber ähm, bislang ist ja alles da und wir sollten da auch besonnen bleiben.
0: Claudia, vielen Dank für dieses Gespräch. Das hat mich sehr gefreut. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Dir, deinem Hof, Dietmar, deinen Söhnen, alles, alles Gute. Und den mit uns verbundenen Freunden im Zimmer im Isterberg auf diesen Weg einen ganz, ganz herzlichen Gruß. Vielen Dank, Claudia. Und bis bald.
1: Ja, bis bald, Martin. Ciao.
0: Es ist doch immer wieder spannend, was bei einem einzelnen Telefonat alles so an dichten Gedanken herauskommen kann. Das Gespräch mit Claudia Woltmann heute hat mir jedenfalls sehr gut gefallen. Am Ende dieser Sendung bleibt mir noch Folgendes zu sagen. Ein ganz großes Entschuldigung dafür, dass wir einige Tonaussetzer in der Sendung hatten, die leider unserer Telefonleitung übers Internet geschuldet waren. Und eine weitere große Entschuldigung dafür, dass ich zwar ein tolles Mikrofon besitze, aber anscheinend tageweise nicht in der Lage zu sein, scheine meinem Computer zu sagen, dass er es auch aktivieren soll. In der Sendung morgen mit Julius Georgi aus dem Weiglerhaus in Essen nehme ich einen neuen Anlauf, das hinzubekommen. Zuletzt noch dies. Wunderwerke bittet um deine Spende, um deinen Beitrag für diese Sendung, wenn du kannst und wenn du magst. Unter wunder-werke.de/spenden findest du alles, was du hierfür brauchst.